1: Dios mío, pero qué románticos que andamos hoy. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en su programa esta tarde aquí en Radio Monumental. Les saluda esta servidora, Luzania Víquez, muy feliz, muy contenta de que ustedes nos sintonicen como todos los días. Y hoy con horario especial de 2 a 3 de la tarde, eh, Sergio Castro pues, se encuentra escuchándonos a la distancia y está también conmigo Esteban Aronni. ¿Qué tal, eh, Esteban? ¿Cómo va todo?
0: Muy contentos, Luzania, muy contentos de estar con ustedes, contentos por supuesto, pero también en lo que cabe preocupados por la actualidad nacional claro. que nos está que nos está rodeando. Hoy vamos a tener un programa de verdad de mucho periodismo de servicio, de mucha voz a la gente que sabe, Luzania, de no dejarnos llevar por noticias falsas, por informaciones que a veces nos llegan al WhatsApp y hasta nos dicen que se habilitó una carretera cuando es todo lo contrario. Estamos en una etapa de verdad de mucha eh, emergencia, de alerta, no hay una sola zona del país que no esté en alerta. Pero bueno, también hay esa posibilidad que, que, que da la radio, que da esta tarde, que da Sergio con esas canciones que selecciona, de bajarle un poquito de revoluciones. Sí, sí, no,
1: sí, a veces se necesita, sí. creo que es parte de la vida, ¿verdad? La vida es como una montaña rusa, hay total, momentos buenos, total. hay momentos malos, hay momentos eh, soleados, hay otros lluviosos, como, de, como en esta época, ¿verdad? Pero hay que tratar de, de tener una actitud positiva y, y meter estos destellos de luz que a veces nos hacen falta. Este tema, bueno, yo estaba aquí, si ustedes me vieran, yo estaba así toda notada, sí la que, verdad. Y
2: trae recuerdos
0: o no o no, no, un poco no, no de no la transporta. Eso. No, no
1: vean, a mí Cani García me parece una súper artista, una artista muy completa y Alejandro Sanz también y ellos se unieron para trabajar en este tema que ustedes están escuchando, con el que arrancamos el programa el día de hoy, escogido por nuestro compañero Sergio Castro, se llama Muero es una balada bastante poderosa, podríamos decir eso sí, tiene como un tinte ahí medio nostálgico. ¿Y por qué tiene un tinte nostálgico? Porque no. habla del amor, verdad, habla de, del amor por supuesto, pero el dolor que se sufre verdad, de, 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 por ese amor, también cuando se ama a alguien en silencio, por ejemplo, que creo que todos en algún momento, aunque suene medio telenovelesco en algún momento podríamos haber amado a alguien en silencio, pero a la vez la canción celebra la alegría de poder amar uh -huh. entonces ellos unieron sus voces y bueno, hacen esta maravillosa interpretación, muero Cani García y Alejandro Sanz un, un tema que está en realidad salidito del horno prácticamente porque estaba investigando por acá y fue el 2 de mayo de este año que, que, que vio la luz y yo creo que muchos están como locos porque esta colaboración presenta a dos voces súper potentes, dos grandes artistas.
0: Sí, eh, de verdad a mí la música en español me encanta y sobre todo la que a veces a uno lo, lo, lo frena un poco. Uh -huh. Estamos viviendo días, meses, años, de verdad, nos sea, han sido tiempos frenéticos y la música también es eso, uh -huh. ese calmar... ¿Por qué no hasta eh, que lo haga uno derramar lágrimas de alegría, de tristeza y, y, y bueno es eso siempre, parte del, del menú musical que, que les ofrecemos.
1: Yo creo que es, la música tiene la capacidad y aunque no seamos músicos, creo que a todos nos genera eso uh -huh. de verdad, uno uno si anda ahí medio bajoneado y escucha una canción medio triste, se termina a bajonear, eso es cierto pero por el contrario, si uno anda medio bajoneado y escucha una canción más alegre como que se empodera, como que se sí, llena de vibras claro. eh, muy positivas, entonces la música tiene la capacidad de incluso de transformar nuestro estado anímico, sí. entonces cuán importante es también decidir qué estamos escuchando Yo, y yo en le qué pongo momentos. un
0: ejemplo, y sé que a usted le, le gusta, uh -huh. y a nuestro compañero Sergio también, el ejercicio cuando uno oye ah, canciones ¿sí? que de verdad yo tengo ahí un... ¿Un, un playlist un, sí, 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 sí. Por eso, pero imagínate un número de canciones ahí.
1: Bueno, imagínate uno haciendo ejercicio con esta canción que, que acabamos de escuchar, sí. ¿verdad? Es otra nota completamente otra
0: nota. Entonces nos pone una cena romántica.
1: Exactamente ¿ves? Sí, sí, sí. Bueno, la, es parte de la, de la del menú musical que tenemos sí. el día de hoy
0: No, y tenemos más preparado para ustedes. Bueno, son las dos con 12 minutos. Le agradecemos muchísimo Gracias a todos ustedes que nos estén sintonizando, sea donde sea que se encuentren, hay mucho movimiento en carreteras, eh, mucho también eh, tráfico vehicular en otras zonas del país porque hay carreteras cerradas y tendremos hoy actualización de información sobre esta onda tropical número 13 que está en este momento frente a la costa de Colombia, que está transitando hacia América Central, es un sistema que ha registrado vientos de hasta 65 kilómetros por hora en sus alrededores y se prevé que esta onda se evolucione entonces a tormenta tropical en el transcurso de hoy. Estaremos actualizando esta información, esto es información en desarrollo, hay alerta en todo el país y de verdad le agradecemos mucho a don Jesús Escalona él es el coordinador operativo nacional de la Cruz Roja Costarricense, hoy es un programa en el que vamos a dar mucho servicio, pero sobre todo mucha información fidedigna de fuentes eh, reales, no de lo que nos llega a veces al teléfono, insisto mucho, mucho, mucho en esto porque es la petición que nos han hecho algunas autoridades de socorro Don Jesús, bienvenido, tal vez un estado de situación en estos momentos en el país de lo que usted conozca, y eh, cuáles son las zonas donde más se están dando problemas y después tendremos un espacio ahí para recomendaciones que ustedes hagan porque será un fin de semana más que pasado por agua, bienvenido Jesús, es un gusto saludarlo acá en esta tarde de nuevo.
3: ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Luzania? Buenas tardes es un honor como siempre acompañarlos en este importante espacio un fraterno saludo a todos los radioescuchas. Gracias,
1: Gracias igualmente qué gusto tenerlo por acá don Jesús, adelante
3: muy amables. Eh, en, en este momento nosotros estamos manejando un par de, de situaciones al, relacionadas a la evacuación preventiva, y quiero hacerlo con énfasis esta palabra, evacuación preventiva, de las comunidades fronterizas que se cubren desde el sector de Sarapiquí. El, muy oportunamente estamos tomando decisiones, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo integrado por todas las instituciones de atención de emergencia ha tomado la recomendación y decisión de generar atención las evacuaciones preventivas de estas comunidades que en el caso de que se materialicen los pronósticos que han venido anunciando las autoridades técnico-científicas de nuestro país, podrían verse perfectamente inundadas y en situaciones que el riesgo de cualquier inundación conlleva. Son eventos que nos han pasado antes y bueno, ahora que tenemos a mano a la disposición autoridades, instituciones científicas con equipamiento y acceso y cooperación de otras instituciones en otros países, Perfectamente podemos tomar acciones de previsión que nos pueden ayudar no solamente a salvar vidas por parte de la organización comunitaria propia, sino que además no nos ponen el aprieto de tener que ver cómo ingresamos recursos de la Cruz Roja Costarricense a una zona que podría haber sido evacuada con anticipación, pero que desafortunadamente no tenemos acceso para llegar. Eso pues no, nos alivia mucho la atención. Ya se está manejando también la posibilidad de generar una evacuación en algunos sectores de eh, el cantón de Guatuzo en la zona norte, y esas son como las acciones que se están manejando desde el día de hoy. Las precipitaciones lluviosas que se presentaron hace un par de noches en el sector de San Carlos, Florencia, y, y por ahí todo, todas esas inmediaciones, también buscando hacia Bajo Rodríguez, bueno, generaron bastante afectación, pero en este momento no nos tienen en apuro de emergencia. Nos tienen en apuros en razón de los accesos para algunos lugares, en razón de que, bueno, como ustedes vieron en las imágenes, eh, puente quedó eh, destruido, arrastrado por la corriente, otros puentes más pendientes, como dicen eh, el término falseado, que no tenemos la seguridad si soporta la el peso de los vehículos pasando y mucho menos en acción de emergencia. Eh, además de esto, la Cruz roja Costarricense ha estado generando la movilización de algunos recursos, a, a, vamos a movilizar más ahora en el transcurso de la noche y otros más mañana en la mañana como preposicionamiento para reforzar en algunos sectores donde según los modelos probabilísticos dice que podría estar pasando y afectando más, generando más lluvias el fenómeno de la onda tropical, que hay mucha incertidumbre, no sabemos si se va a convertir en un evento de categoría mayor como tormenta tropical y quizás hasta huracán de clase 1. Entonces estamos manejando toda esta información a razón de tomar decisiones operativas que nos permitan reforzarnos un poquito más en algunos sectores para que la respuesta de atención de emergencia de la Cruz roja Costarricense pueda ser lo más oportuna posible.
1: Don Jesús, queremos aprovechar este espacio para que usted haga un llamado a todas las personas que nos están eh, escuchando. ¿A qué deberían y qué no deberían hacer este fin de semana? Y también un llamado a las personas que ya se les ha dicho que tienen que, que evacuar, pero no todo el mundo eh, lo hace en realidad. Hay muchas personas que se toman o se tornan muy reacios a este tipo de, de movimientos, verdad o de irse a otro lugar porque dicen, no, no va a pasar nada, ya en algún momento nos dijeron y no pasó, y entonces se quedan ahí y después de después es un gasto innecesario y también lo, lo peor. Podrían co cobrarse vidas de personas completamente inocentes. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted hace en términos generales a la población costarricense?
3: Muchas gracias, Luzania, porque eh, efectivamente, en materia de atención de emergencias, nosotros hemos visto muchos fenómenos. Eh, el primero, la, la mala costumbre de decir aquí nunca pasa nada. Eh, no, yo, yo 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 nunca he tenido que, a, a, yo siempre lo hago de esta forma, verdad y como que de una u otra forma subestimamos el riesgo que este tipo de eventos de la naturaleza implica y que puede arrastrar eh, algunas afectaciones a la seguridad humana, incluso hasta la pérdida de vida eh, la, la Comisión Nacional de Emergencias ha hecho un trabajo formidable de identificar cuáles son todos los lugares de riesgo que existen producto de eventos naturales. Absolutamente todo ya se encuentra mapeado y definido. Y la mayoría de las personas ya conocen cuáles son esto, estos, estos tipos de riesgo, cuáles son las zonas inundables, cuáles son las zonas propensas a deslizamientos, etc. En ese sentido, las personas en las comunidades conocen que están sujetos a exponerse a zonas inundables es muy razonable que tomen la decisión de salir y se reubiquen temporalmente en la casa de alguna familia, de algunos conocidos, de algunos vecinos que estén en zonas seguras. ¿Para qué? Para la única razón de no exponer sus propias vidas. Recordemos que es el bien más tutelado, las vidas. Eh, siempre encontramos algunos casos donde las personas se resisten a evacuar porque tienen temor a ser víctimas de los hurtos. Bueno, lamentablemente estas cosas también se presentan, ¿verdad? Hay personas un poco insensatas que aprovechan los momentos de vulnerabilidad para hacer el daño. Entonces, si no nos hace el daño la inundación, nos hace daño a las personas que arrastran con, con nuestros poquitos bienes que tantos esfuerzos nos ha costado. Pero finalmente el llamado por parte de la Cruz Roja aquí es que valoremos la vida. Eh, hay que entender que muchas veces, aunque contamos con personal voluntario y asalariado que está en disposición de poner en riesgo su propia vida para ir a salvarla de un tercero, hay algunas situaciones que podrían ser que nos limiten nuestro acceso para poder llegar y salvar esas vidas. Por ejemplo, eh, si el río está con ese nivel de fuerza y de corriente que tiene la capacidad de arrastrar un puente, difícilmente nosotros podamos poner personal socorrista a que cruce nadando el río para que llegue al otro lado con el único propósito de salvar vidas, ¿verdad? No podemos exponer al personal cruzrojista a estas escenas que pueden implicar prácticamente una muerte segura y en ese sentido necesitamos la colaboración de todos. Aquellas personas que pueden ahorrarse el trabajo de tener que ser evacuados de emergencia en lugar de salir en una evacuación preventiva, que por favor lo hagan de una vez. Claro. Porque es más fácil acobijarlos en un albergue temporal de los más de 150 que la Comisión Nacional de Emergencia, a través de los comités municipales de emergencia, ya tienen habilitados como una medida de preparación para recibir a todas mm. estas personas que lo pueden requerir. Eso es importante. Y aquí me permitiría mencionar, para cerrar al comentario de Lusania, claro, claro. el, el tema de que eh, acabamos de entrar o estamos a punto de entrar a las vacaciones escolares, fechas que regularmente han sido aprovechadas por muchas familias para ir a tener un espacio de vacación. Me parece que al calor de tener... Eh, un fenómeno hidrometeorológico encima como el que va a entrar a nuestro país el día de mañana, aún no sabemos en qué categoría, ni siquiera los científicos saben en qué categoría y esto es importante repetirlo eh, no sabemos qué tipo de afectación va a tener al nivel oceanográfico puede generar oleajes de, de, de mayor altura, podría aumentar la cantidad de corrientes podrían pasar numerosos fenómenos que ponga en riesgo la vida de las personas que estén como bañistas en el lugar de playa que vayan a visitar. La Cruz Roja Costarricense ya tenía planeado la implementación de su plan operativo de vacaciones de medio año, en el cual íbamos a reforzar comités auxiliares para el caso de tener como que muchos vacacionistas en las zonas donde tradicionalmente hay mayor densidad de turismo. A poder estar anuentes para la atención de cualquier posible emergencia. Sin embargo, tenemos al país en condición de alerta naranja con excepción del Caribe Sur. Eso es un mandato que está en la ley. Entonces, los recursos de la Cruz Roja que estaban dispuestos para ir a apoyar en algunos espacios de, de, de turismo ya no van a estar ahí disponibles, dispuestos para eso. ¿Por qué? Porque nuestro deber ahora es ir en el socorro de las personas que podrían estar siendo víctimas de las afectaciones por por causa de las lluvias que se podrían estar presentando. Entonces, por favor, acá es importante recordar, eh, pensar de que está lloviendo muy poco o que del todo no esté lloviendo, no significa que vamos a tener los recursos ahí, porque probablemente el recurso de Cruz Roja, que teníamos es en ese sector donde no esté pasando nada, lo estemos movilizando para otro sector donde sí esté pasando algo.
0: Claro. Don Jesús, aquí eh, yo quiero insistir en que eh, la fuerza pública resguarda lo que ustedes hacen. Es decir, por ley, si hay una evacuación que se debe dar, eh, es decir, ustedes pueden acudir hasta con la fuerza pública, pero yo sé que ustedes no quieren eso nunca. Eh, y uno entiende a la gente que le duele dejar sus casas, y, y en esto no estoy siendo de verdad eh, exagerado, a la gente le duele dejar eh, sus mascotas, porque ya vimos un, un reporte de que en la zona norte, allá por San Carlos, por esas partes también, han habido mascotas que, que, que han tenido que ser rescatadas, entonces esa parte duele, yo sé, pero también... Esa es una decisión que les ampara la ley, pero lo que ustedes lo que quieren hacer es salvar vidas, que eso quede muy claro, no, no queremos que el domingo eh, haya víctimas que lamentar, porque de verdad el Instituto Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de Huracanes, están dando información muy fidedigna de que sí, será algo más que un aguacero lo que nos espera.
3: Sí, efectivamente, pues la policía está de, es parte de sus funciones obligada al resguardo de los bienes, sin embargo, pues también la, hay, hay que reconocer el esfuerzo que hace mucho eh, todos los cuerpos de policía, como Fronteras, Fuerza Pública, Servicio de Guardacostas, etcétera Hacen muchos esfuerzos también de colaborar, incluso en algunos sectores donde todavía no hemos llegado a asumir la labor de colaborar con evacuaciones de emergencia y hasta de rescate. Eh, en este sentido, eh, ciertamente ellos también tienen eh, la misión de atender las vidas. Obviamente si en el lugar donde están haciendo el resguardo ya no hay vidas que evacuar eh, o va, van a garantizar la seguridad en todos aquellos lugares donde estén presentes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que partir del hecho de que necesitamos salvar las vidas y va a ser la función primaria de todos los recursos que tenemos activados ya en las regiones o los que estamos movilizando desde otras donde estamos Suponiendo, basados en la información que nos comparten, tanto el Instituto Meteorológico Nacional como la Comisión Nacional de Emergencia, que podrían tener o muy poca o ninguna afectación.
1: Don Jesús, estábamos viendo por acá que la tormenta Boni provocará en 12 horas lluvias que ocurren en un mes, esto para que la gente sí. entienda que, que...
0: Es un parámetro de comparación muy útil, Susana, sí, perdón, muy Sí, bueno.
1: que, que estamos hablando de, de una tormenta que va a traer consigo muchísima, muchísima lluvia. Don Jesús, ¿ustedes están eh, recaudando fondos, eh, alimentos, bueno cualquier tipo de víveres, ropa o algo para las personas que lo puedan necesitar o no, no están en esa etapa todavía? ¿Las personas que están interesadas podrían ir a, a alguna Cruz Roja a dejarlo?
3: Qué, qué, qué importante pregunta, muchísimas gracias. Hay que tomar en consideración que la única institución en el país que puede autorizar el acopio, autorizarlo, no, no necesariamente asumirlo, pero autorizar el acopio para situaciones de emergencia es por ley la Comisión Nacional de Emergencia. Sin embargo, como no hay una declaratoria de emergencia, creo que ese elemento todavía no ha sido autorizado. En consecuencia, la Cruz Roja pues no tiene autorización para recibir eh, dinero en efectivo que vaya a contribuir con, con mermar cualquier ayuda, excepto que sea para alivianar los, los gastos operacionales propios de la Cruz Roja. Pero digamos que recibir dinero para los posibles afectados de esto no, no estamos autorizados todavía por la Comisión de Emergencia para hacerlo. Y va lo mismo con los víveres. El pueblo de Costa Rica es sumamente generoso. Para eh, eh, eventos como el huracán Otto y la tormenta Nate, eh, recibimos una cantidad increíble de donaciones de víveres y suministros eh, relacionados a la higiene personal que la Cruz Roja se encargó de convertirlos en diarios o en kits para poder hacer la distribución a las familias que más lo estaban necesitando. Entonces, nos resta esperar ya para responder puntualmente la pregunta, Luzana. Eh, nos resta esperar ver el nivel de impacto que, uh -huh. que va a generar la, la onda tropical, posiblemente uh -huh. convertida en tormenta tropical, que como ustedes los dicen, pues trae algunas características científicamente muy interesantes para saber, posterior a la afectación la declaratoria de emergencia que tiene que emitir la Comisión Nacional de Emergencias según lo que le faculta la ley.
0: Claro, don Jesús, eh, me parece muy atinada la, la participación en ese sentido porque el TICO es muy solidario, don Jesús. El
1: TICO es muy solidario, sí. ahora yo lo que, es que quiero agregar claro, eh, basándonos en lo que está comentando don Jesús es que nos informemos de fuentes certeras entonces, ¿en dónde nos podemos informar? Bueno, en el Instituto Meteorológico Nacional, por supuesto la Comisión Nacional de Emergencias y Comités Municipales de Emergencia, así que bueno para estar alerta con todos estos temas con todo lo que tenga que ver con la tormenta estemos eh, revisando todas esas estas páginas oficiales.
0: Sí, ese es un llamado que hemos hecho, insistido, y información oficial y fidedigna. La última consulta, en Jesús, sabemos que están en la preparación de todo el operativo y, y también recibiendo llamadas de, de, de múltiples sectores del país que están en más emergencia que en otros. Eh, tal vez eh, insistirle a la gente que eh, de quedarnos en casa. Yo sé que esa frase golpea y sobre todo recuerda, nos retrotrae a cuando inició la pandemia, pero creo que es un fin de semana para tomar en cuenta de quedarse en casa. Creo que eh, ustedes hacen ese llamado atender la menor cantidad de accidentes hasta de tránsito eh, o, o colisiones que se pueden presentar menores que incluso les, les comunican a ustedes eh, la, los llamados y los hacen hasta perder personal en algunos momentos en otras partes más necesarias
3: y efectivamente eh, recordando que lo que vamos a tener es lluvia eh, vamos a tener las carreteras mojadas vamos a tener eh, el, muy saturados los suelos, ya lo están y en consecuencia las lluvias van a venir a afectar un poco más la podrían afectar la inestabilidad en algunos terrenos donde tradicionalmente tenemos deslizamientos de tierra en ese sentido hay que recordarle a todos los conductores que hay que manejar con mucha mayor precaución eh, hay que recordar que los tiempos de frenado de los vehículos son mucho mayores cuando las carreteras están mojadas entonces este nunca es buen momento para ir en excesos de velocidad o a velocidades mayores de lo que permiten las rutas porque están adecuadamente señalizadas pero eh, con las carreteras mojadas y en aquellas carreteras donde se presentan además algunos tipos de riesgo como los deslizamientos de tierra probablemente no sea el mejor momento para andar así cometiendo el tipo de imprudencias que regularmente generan accidentes de tránsito y el comentario que, que aporta Esteban es muy importante cada recurso de la Cruz Roja que se ocupa en ir a atender una emergencia por un accidente de tránsito que se pudo evitar es un recurso menos que está a la disposición de ir a trabajar en las actividades de eh, evacuación de personas, de traslados a los albergues o de generar el tipo de afectaciones eh, para mermar el sufrimiento que pueden tener estas personas en razón de las afectaciones por lluvia obviamente nosotros vamos a estar a la disposición todas las bases de la Cruz Roja se van a mantener en operación para garantizar que estamos dispuestos a responder a emergencias, pero en la medida que tengamos menos emergencias, más recursos podemos poner a disposición de atender el tema del fenómeno lluvioso en razón de que no sabemos, nadie tiene cómo saber a dónde nos va a golpear.
1: Así es, y trabajar en salvar más vidas. Don Jesús, muchísimas gracias por su tiempo, por su amabilidad. Y suena raro lo que le voy a decir, pero les deseamos muchos éxitos en toda esta gestión.
3: Muchísimas gracias, te <ríe> los recibimos. Eh, necesitamos darle todas las buenas vibras a todos los colegas que ya están siendo desplazados al terreno y los que vamos a terminar de desplazar. No sabemos si algunos de nosotros también tengamos que ir a apoyar operaciones en el terreno. Así que todos esos buenos deseos muy bien recibidos. Uh -huh. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes de verdad, don Jesús. Un fuerte abrazo. Eh, nos atendía don Jesús Escalona coordinador operativo nacional de la Cruz Roja que nos está hablando de, de cómo se preparan para toda la emergencia que estamos eh, afrontando en estos momentos, que bueno, si bien es cierto, no ha sido declarado de emergencia nacional creo que todos tenemos que estar anuentes a seguir las recomendaciones y, sí, y como sí. yo siempre les digo, y me van a, a perdonar la frase popular, a, a no jalarle el rabo a la ternera, si nosotros está evitar ir a la playa o ir a la montaña, o si no necesitamos manejar ¿Para qué exponernos? ¿Para qué hacerlo?
0: Sí, sí, sí yo creo que ese llamado es muy importante, Luzania, además porque eh, hay muchas carreteras cerradas. Entonces, uh -huh. evidentemente, hay más tráfico vehicular en otras. Estamos aquí recibiendo un último reporte. La ruta 32 continuará cerrada. Eh, la apertura está condicionada a mejoría del clima. No se sabe cuándo. Es que tal vez la gente diga, bueno, usted me está diciendo eso otra vez. Eh, es que hay gente que nos lo, nos lo consulta y tenemos la obligación de dar el, el, el reporte. La ruta 32 sigue cerrada indefinidamente. Entonces, eh, evidentemente, a tener mucho cuidado. Sabemos el impacto que esto ha, ha ocasionado al sector turístico también eh, y esperemos que las condiciones mejoren, pero si sí es un fin de semana más para para creo esperar condiciones y, y no y no andar mucho en carretera, ¿verdad? Gracias. Lucy, antes de ir a la pausa con música, eh, saludamos a algunas personas que nos están reportando sintonía por acá. Por ejemplo, nos dice Carlos David Soto, soleado en el golfo de Nicoya. En algunas partes está así, pero de pronto cambia. ¿verdad? Eso, eh, gracias por el reporte, pero eso eh, cambiará en cualquier momento. Sí, Sonia Solórzano, perdón, Lucy. Sobre todo en
1: la zona norte, ¿verdad? Sí. De la que también. más se está viendo afectada.
0: Sonia Solórzano en Esparza, Punta Arenas, fresco y oscuro, no llueve aún. Uh -huh. Y también nos eh, reporta sintonía por acá, doña Maritza Vargas. ¿A qué hora es el juego? Ella nos reporta uh -huh. sintonía desde California, Estados Unidos. Nos escucha mucho desde Estados Unidos. El partido es a las 8. Doña Maritza le va a Cartago. Bueno, a ver, suerte para los Cartagos. ¿Quién no quiere ver a un, a, a un Cartago campeón? De verdad que sí. Es a las 8 y la transmisión de Monumental arranca, ya le digo exactamente, a las 5 de la tarde con 30 minutos gracias julián Cinco de la tarde con 30 minutos doña maritza después de pelando el ojo después de la tercera emisión de noticias monumental perdón eh, arranca ya toda la transmisión deportiva habrá cobertura con su querido club de Cartagena cartaginés doña maritza con la liga <risas> Deportiva de portuguesa también y bueno gracias por seguir toda la transmisión de monumental repasamos rápidamente el horario nosotros vamos hasta las 3 de la tarde minutos antes de 3 a 5 viene pelando el ojo y toda su tropa y a las 5 eh, la tercera emisión de noticias monumental hasta las 5 y 30 y ahí hasta pegar con cerca a nuestros compañeros de Deportes Monumental, Lucy.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial con música, como nos gusta hacerlo. Eh, yo voy a complacer a Esteban. Yo sé que a Esteban le encanta, le fascina eh, como canta eh, De Vinoa, ¿verdad que sí? Ah, claro. Sí, sobre todo como canta.
0: Sí, el tono eh, de voz. Claro, placer.
1: me imaginé, me imaginé. Entonces, eh, gracias a nuestro compañero Sergio Castro que nos sugirió esta canción. Vamos con De Vinoa y Franco De Vita. Si quieres decir adiós y ya volvemos con más en esta tarde.
0: Dos de la tarde, 43 minutos, Luzania, es un día hoy pues especial, damos paso también a, a la información de verdad del momento deportivo, hay casi 18 mil, veinte mil personas en, en ruta hacia, hacia el estadio Liga Deportiva La Jolencia, el estadio Alejandro Morera Soto, y está con nosotros Don Rodolfo Víquez, le agradecemos muchísimo que haga eh, un espacio en, una, en un momento... De tanto ajetreo para ustedes, don Rodolfo, gerente general de Liga Deportiva Alajuelense. Eh, creo que es importante, Luzania, algunas informaciones que la gente tiene a qué hora se abren las puertas del estadio, salir temprano y sobre todo también, eh, bueno, algunas informaciones que vengan ya oficiales a esta hora cuando estamos prácticamente eh, a poco más eh, de cinco horas para que arranque el partido allá en Alajuela, Lucy.
1: Así es, le damos la bienvenida a don Rodolfo Víquez, que yo creo que debe ser como primo segundo mío. Muy buenas tardes, don Rodolfo, qué gusto que nos acompañe.
2: Sí, hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de allá de Monumental y a todos los escuchas Bueno, sí, sí, Rodolfo, hoy... sí,
1: hoy, hoy es un día muy especial. ¿Cuál es el, el principal llamado que usted hace a todos los aficionados?
2: Sí, bueno, el principal llamado eh, es, es decir a la gente que se venga temprano, ¿verdad? Las puertas al, al aficionado van a estar abiertas a partir de las 5 de la tarde. ¿Y por qué esto? Porque sabemos que es un día laboral, eh, la hora de apertura está cerquita de la hora pico que llaman entonces eh, importante el llamado para que, para que no dejen todo para el final, después van a querer correr y, y, y ya el tránsito se pone pasado entonces no esper, esperarlos aquí temprano porque el día está lindo eh, un día de verano acá en La Anahuela y, y, y esperamos disfrutar obviamente un excelente espectáculo
0: Claro, don Rodolfo, las, las puertas se abren, tengo entendido a las 5 o 5 y 30, ¿usted me, me da la información más precisa?
2: No, no, se abren a las 5 en punto de la tarde.
0: Ok, okay. nos parece bien que sean tres horas antes para evitar ahí aglomeraciones. Esa es otra consulta, don Rodolfo, eh, ¿cómo está en estos momentos? Eh, eh, el tema del, del tiempo, el clima allá en Alajuela, eh, esto por supuesto puede ir cambiando con el devenir de las horas, pero en estos momentos, ¿cómo está allá eh, la zona del llano?
2: Bueno, la, la zona, como te decía, está está de verano, como llaman, eh, estábamos revisando constantemente el pronóstico del clima y, y pues pues no se prevé realmente lluvia para, para a partir de esta hora hasta la noche. Entonces, nada, yo creo que va a ser una noche muy bonita eh, como el día de ayer y como les decía, esperando que todo transcurra de la mejor manera. Eh, ya estamos trabajando obviamente desde primeras horas del día en temas logísticos, de la mano con fuerza pública, policía municipal, y temas de, de seguridad eh, para, para todos los aficionados.
1: Eh, don Rodolfo, ¿hay alguna eh, recomendación puntual que usted tenga para las personas que van a ir al estadio? ¿Algo que puedan o que no deban llevar? Eh, si están pidiendo el código QR, si ya no, el tema de la mascarilla, todas las recomendaciones generales.
2: Sí, eh, bueno, básicamente ya, ya nosotros a nivel de, de fútbol eh, volvimos a la normalidad en el sentido de que no se requieren pues, códigos QR por temas de vacunación o el uso obligatorio de las mascarillas. Eh, sí es importante, digamos, recalcarle a los aficionados eh, que el estadio Alejandro Mora Soto cuenta con un código de conducta y comportamiento donde viene una lista de, digamos, de artículos no permitidos y lo que no queremos sí. es que ellos tengan una mala experiencia a la hora de, de, de estar en los accesos de las puertas del estadio. Eh, principalmente, digamos, eh, hoy no es permitido el, el ingreso de, digamos, de ningún artefacto de pólvora, instrumentos musicales, serpentinas, eh, obviamente, monedas. Eh, esto de por qué? Porque el club, a lo interno, organiza, vamos a tener, obviamente, a la entrada de los equipos y al recibimiento del bus de la liga, eh, temas visuales, temas de música, muy buen ambiente, pero los mismos van a ser administrados por el club, ¿verdad? Entonces el club adentro pues va a tener sus instrumentos, va a tener sus, sus bombas de humo, eh, banderas gigantes y demás para darle obviamente el colorido y el espectáculo eh, a todos los aficionados que esperan vivir una gran experiencia.
0: Perfecto Don fuera de verdad algunos datos puntuales, sabemos que mucho pues eh, ya está totalmente definido, listo, la hora de apertura del estadio 5 en punto y sobre todo el último llamado, eh, gane quien gane, eh, de verdad que, que, que haya respeto por el aficionado rival, que, que evitemos ya peleas, que el fútbol no es para eso, por último Don Rolfo y gracias por habernos atendido.
2: No, no, con mucho gusto y, y así como lo decís, el, esto al final es un deporte, es fútbol, es pasión, pero todos en esto o ganamos o perdemos. Pero desde ahí no pasa, entonces un llamado a la, a la gente, a la conciencia de que, de que disfrutemos y si, y si nos toca ganar, pues bien, y si nos toca perder, aceptar, pero siempre que respetemos eh, a, los, a los aficionados rivales.
1: Así es, hacemos un llamado en medio de, de toda la algarabía que sabemos que hay en carreteras a la calma y a la tranquilidad, al respeto por las demás personas y, y lo que siempre siempre decimos, don Rodolfo, que ojalá mañana no tengamos que compartir con los radioescuchas noticias de, de que hubo llamadas de emergencia al 911 por diferentes tipos de agresiones o diferentes circunstancias. Ojalá que no tengamos que dar ese tipo de noticias mañana. Así es. Muchas gracias, don
2: Rodolfo. Linda tarde. Con mucho gusto que tengan, que tengan un excelente programa y feliz tarde para todos.
0: Gracias, muchas gracias. Era don Rodolfo Vique, gerente general de Liga Deportiva La En estas últimas informaciones, eh, sobre todo para la gente que va para el estadio. Las puertas se abren a las 5 en punto y, eh, bueno, ir con tiempo. No es fácil eh, llegar a La Juela. De verdad no lo es, Luzania. Sé que usted ha tenido que ir en algunas oportunidades. Regresarse mucho menos, pero ya no. Ya Ayer andaban la a La triste.
1: Juela, de hecho, yo y sí, 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 hay que... Mm -hmm. Hay que tener paciencia, pero bueno. Sí, qué linda
0: mm -hmm. provincia, Mucha, hermosa.
1: Sí, es hermosa, es hermosa, pero mucha... Mucha paciencia. Este sí, hacer. sí, yo, yo diciendo que es eh, sí es hermosa, pero es que ya entendí por qué Esteban dice que es hermosa. Ya ya más man, manú, no puede ser. <risa> el
0: programa y salgo. Sí,
1: sí, no. Que gane Cartago, entonces.
0: Tengo ya los. Ya los, que nos en, estamos en, sincerando los, los aquí. Atrás y los permisos <risa> listos. 2.49. Gracias, Julián, de verdad, por el contacto y por la ayuda en, en esta última parte del programa. Y este nos vamos a la pausa. Venimos con el bloque de cierre. Ya está el elenco esperando el ojo aquí pidiendo campeón. Dos de la tarde con 52 minutos, nos vamos, gracias a todos, de verdad por habernos acompañado hoy en este horario especial, un programa en el que llevamos pues, mucho servicio y sobre todo un llamado a cuidarnos, estamos en, en, en estado prácticamente de alerta en todo el país, que se está anunciando con fuentes muy fidedignas que están dando información eh, científica y corroborada, y como siempre decimos, Luzania, los queremos a todos ustedes como oyentes y no como noticia y por supuesto también algunas informaciones referentes al partido Liga Deportiva de la Juvencia ante el Club Sport Cartaginés desde las 5 de la tarde con 30 minutos transmisión ininterrumpida de nuestros compañeros de deporte, mañana volvemos en nuestro horario habitual de 3 a 5, tendremos un programa muy muy variado mañana Lucy, un experto nos hablará de un ciclón que es por qué se debilita cuando toca tierra un poco de explicación sobre el estado actual de Boni entonces y, y el impacto que pueda generar en nuestro país, aprender un poco de este fenómeno pero también el llamado a la prevención y también un espacio después de actividad física que nunca puede estar de más por en, supuesto en este programa fue
3: una producción de Radio Monumental